0: Salut Julia Salut Marc Julia donc qui se trouve à mi-chemin entre le théâtre et l'océan, qui a réussi à marier ses deux passions. Euh, Julia Duchaussois, 43 ans, tu es la fille de Michel Duchaussois, un de mes acteurs préférés des années on va dire 80-90, voilà. On a beaucoup parlé de ton père dans le premier épisode de ses films et aussi des tiens, puisque tu as fait beaucoup de films et beaucoup de séries. Tu es l'auteur et la créatrice d'une pièce qui s'appelle Le monde du silence gueule qui est un stand-up que tu fais avec un autre comédien qui s'appelle Franck Laurent, ouais. qui a le bon goût de s'appeler Laurent, tu sais que je suis Laurin, qui est très sympa, qui est moniteur de plongée comme toi, Enfin, vous savez de quoi vous parlez en résumé et voilà, et il y a deux interactions. Et en gros, le spectacle, je vais faire le pitch en une phrase, vous donnez la parole à des créatures de l'océan que vous incarnez, du plancton à la baleine en passant par les requins, et vous donnez un peu la parole à ce qui se passe dans les océans, d'une façon, on va dire, beaucoup plus marrante que culpabilisatrice, mais le but du jeu, c'est quand même d'expliquer que le vivant disparaît. Si je... je l'ai mal résumé, mais c'est un peu ça.
1: Oui, c'est un plateau de stand-up, où les habitants des océans, du picoplancton euh, à la mégaptera viennent prendre le micro pour dire aux humains, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais, mais c'est n'importe quoi.
0: Alors, deux gros mots, picoplancton, mégaptera, ouais. Picoplancton,
1: langage... c'est le plus petit organisme vivant dans les océans, c'est une toute petite algue, enfin, c'est un tout petit plancton. Et euh, mégaptera, c'est la baleine mégaptera, c'est la baleine à bosse.
0: Voilà, de son nom complet
1: que tu vas donner tout de suite, je sais que ça veut dire grandes ailes, c'est tout ce que je non, sais.
0: Non, je crois que c'est Megaptera nova angliae de la Nouvelle Angleterre. C'est, voilà. c'est, c'est un nom compliqué pour une baleine que tout le monde connaît. C'est la plus connue, c'est celle qui a d'immenses nageoires, qui a les champs les plus complexes, qui est la plus connue, la plus étudiée. C'est la baleine à bosse. C'est la baleine à bosse. Qu'on appelle aussi la jubarte, humpback whale en anglais. C'est, tu sais que j'adore tout le. Mais c'est, c'est pour ça que je te disais Megaptera,
1: c'est les grandes ailes voilà, et tout ça.
0: Mais voilà. Megaptera, un nom transparent. Julia, remets-nous dans le bain, si j'ose dire, c'est, c'est vraiment le cas de le dire. Raconte-nous comment ce spectacle est né avec ce fameux PEF, qui est un ancien des Robins des Bois. Voilà, Raconte-nous comment tout ça s'est fait, comment cette synergie a pu s'opérer. Alors, moi j'avais eu donc l'idée de
1: fabriquer un spectacle euh, avec comme prétexte un, un plateau de Comédie Club pour permettre de donner la parole à différents habitants des océans. Et puis, comme j'avais rencontré PEF au cours d'un tournage, qu'on s'était rendu compte qu'on avait des passions communes, à savoir la comédie et puis les océans. Et puis, euh, donc ça, je lui ai envoyé le texte en premier. C'était le début du confinement. Le euh, début 2020. Oui, c'est ça. Avant ça, au moment d'écrire le spectacle, j'avais téléphoné à mon vieux complice Franck Lorrain, que je connais, qui est un copain depuis 20 ans, comédien, mais qui depuis 10 ans plonge aussi est devenu instructeur, a carrément monté une boîte de production pour des documentaires marins. Sous-marins.
0: Qui s'appelle comment Frozen Frog. Ah oui, intéressant. Là, voilà. la, mais pourquoi il a appelé ça comme ça La, la, tu la grenouille gelée. Parce que moi je ne sais pas. D'accord, c'est intéressant. Elles ont cette capacité, les grenouilles, à geler et à dégeler vivantes. Je, je pense que c'est pour ça. Effectivement, il faudrait que je lui en parle oui. la prochaine fois qu'on se voit. <rire> Et donc, pour moi, c'était
1: très important que toutes les personnes de l'équipe artistique soient autant concernées que moi par l'urgence de protéger les océans. Donc, Franck, c'était évident. Il m'a tout de suite dit oui. C'était très joyeux. Pef, j'avais un peu peur qu'avec son emploi du temps de réalisateur et de comédien, il n'ait pas le temps de le faire. Mais là, c'était le confinement. Donc, c'était un bon moment, on va dire, pour lui envoyer le texte. Et il m'a répondu. Effectivement, j'ai a priori pas beaucoup de temps entre les tournages et la comédie et comme ça. Mais j'adore ce texte. Il est utile, j'ai envie que mes enfants puissent voir ce, ce spectacle et donc je vais le mettre en scène.
0: Et, et vous avez triché, vous avez fait les coquins en plein confinement.
2: Et
1: on a fait les coquins parce qu'on est descendu sur Marseille avec euh, Franck et j'ai trouvé un Airbnb qui jouxtait la maison de PEF et donc on n'avait pas besoin d'autorisation puisqu'on pouvait passer sous la haie. Tu as creusé un, entre les a creusé un tunnel entre les deux On a creusé <rire> un tunnel sous la haie du jardin de Pef qu'on pouvait traverser chaque jour. Et on, on avait la salle de jeu de ses filles, ce qui, est pour des comédiens, c'est peut-être le, le plus bel endroit au monde, une salle de jeu d'enfants pour créer un spectacle. Voilà.
0: Alors, dit Marseille dit évidemment « rap ». Planète Marseille, et c'est une originalité de ton spectacle, c'est qu'à la fin, vous entonnez un rap des familles, qui ouais. a été fait par un grand nom du rap.
1: Oui, Faflarage. Et c'est vraiment un spectacle madi de Marseille, en fait. Hein. Que ce soit Franck ou moi, on va souvent plonger à Marseille, on adore cette ville, on a plein de copains là-bas. Et il y avait donc... Euh, Parmi les personnes qui nous accompagnent dans cette aventure, il y a Mathieu Ferreira, des Pêcheurs du cœur, qui nous a présenté Faflarage et Sébastien Damiani. Et Faflarage, donc, euh, rappeur, entre autres, euh, qu'on connaît pour la musique de Prison Break. À chaque
2: soir, on contre-sort.
0: Dans le domaine artistique, tu as su t'entourer, ma chère Julia, puisqu'il me semble qu'il est aussi question d'un Sébastien Salingue, qui est un auteur de BD, qui a aussi à voir avec ce spectacle. Alors là, c'est plus pour l'après, mais... Oui,
1: c'est pour l'après-spectacle. En fait, je fais lire mon texte à des copines qui ne sont pas comédiennes, qui ne sont pas du métier, pour voir ce que des personnes non concernées peuvent penser du texte. Et l'une d'entre elles revient vers moi en me disant, écoute, en le lisant, j'ai adoré, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait des images pour l'expliquer à mes tout-petits. Et je me suis dit, tiens, peut-être que c'est pas bête. Et donc, je lui ai envoyé le texte à Sébastien Salingue, qui est un auteur de bandes dessinées, mais qui est lui aussi instructeur de plongée. Et donc, ces bandes dessinées s'appellent respectivement Plongeur et Bulot.
0: Qui sont connu hein, des, des plongeurs.
1: Voilà. Ouais. Et euh, Sébastien a lu le texte, euh, m'a très gentiment répondu, on ne se connaissait pas encore. Et on, a tout de suite, on s'est tout de suite très bien entendu. On a décidé de collaborer sur une bande dessinée qui sera éditée euh,
0: bientôt qui sera édité en avril 2023 aux éditions Hachette. Si je dis pas de bêtises. Achète Marabout. Achète Marabout, voilà. Donc des BD à vocation, toujours pareil, pédagogique. Alors je reste sur ce fil, comment dire, de la confluence de l'artistique avec tout simplement le, le naturalistique, bah, ce qu'on fait à Baleine-sous-Gravillon. Tu t'es entouré aussi de, bah, de quelqu'un qui est venu au micro de Baleine, ton camarade René Euzet. Ah mon mentor. Qui était venu raconter le requin du Groenland oui. euh, chez nous. Tu nous as fait l'honneur d'écouter beaucoup oui, de bien nos sûr épisodes. Oui, je l'ai écouté. Et tu as écouté ton copain René. Ouais. On salue. Donc pourquoi tu as fait venir ces gens Il n'y a pas que lui, hein. Tu es aussi de Pascal Cobé, que j'ai aussi interviewé là à Montier. Bref, il y a Pascal Cobé, il y a Lefebvre. Voilà, il y a, il y a d'autres gens. Donc pourquoi tu t'es entouré de ces gens C'est peut-être le moment de dire que dans ce spectacle, il y a des images qui sont projetées.
1: Alors oui, puisque Franck et moi, comme des stand uppers classiques, on est en jean t-shirt, on avait envie aussi de partager l'émerveillement que nous, plongeurs, on a et qu'on ressent quand on est sous l'eau, avec des personnes qui n'ont jamais enfilé une paire de palmes. Et donc du coup, bien sûr, c'était par l'image sous-marine que ça pouvait se faire. Et comme j'ai eu moi la chance d'apprendre l'image sous-marine avec René, c'est évidemment René que je suis allée voir en premier, mais après ça, il y a plein d'autres amis, puis aussi des productions comme Le Cinquième Rêve, euh, voilà. Steven aussi, euh, qui, qui nous a donné
0: des belles images ouais. de requins. René osé on va rappeler que, que voilà, c'est, c'est celui qui a notamment fait pas mal de, de prises de vue dans « Océan » de Jacques Perrin. Il nous l'avait raconté dans ses épisodes, ils ont inventé des techniques pour pouvoir filmer, je crois, des macos en laissant traîner des caméras à côté d'un impas. Le maco qui est le, le requin le plus rapide du monde, hein, qui peut faire des pointes, si je ne dis pas de bêtises, 80 km/h. À, à, à pas loin de 70-80 km h en effet. Un requin taillé pour la course. Voilà, bon, bref, René, hommage lui est rendu, on, on voit qui c'est. C'est drôle parce qu'il était venu nous parler du requin le plus lent du monde. Oui. Voilà, enfin, qui... le, le,
1: le rythme, le, rythme voilà. le plus lent du 1, monde.
0: 1,5 km/h, le fameux requin du Groenland, qui par ailleurs a un autre record. C'est il est plus né impressionnant. sous Henri IV. Alors, il est né, certains individus, euh, mais qui pourraient vivre plus de 500 ans. Qui s'économise tellement qu'il pourrait vivre plus de 500 ans, c'est pas une blague, on en parle aussi dans ces épisodes, et aussi dans des épisodes de Petit Poisson deviendra podcast avec Bill François. Tu vois, moi aussi je fais mon autopromo, ma chère Julia, tu fais oui de la tête. Est-ce qu'on a tout dit sur les les coulisses de ton spectacle C'est un spectacle... Bah, qu'on fait un peu en partenariat avec Baleine Gravillon. Dès qu'on s'est rencontrés, moi aussi je suis tombé amoureux de ton projet, et donc on s'est dit qu'on, qu'on pourrait unir nos efforts, c'est pour ça aussi que je t'invite. Mais sur le site euh, du spectacle, tu renvoies à toutes sortes d'associations, lesquelles et pourquoi
1: voilà, le but, le propos de ce spectacle, c'était un peu de servir de relais entre les associations de protection marine et le grand public. Euh, quand je dis grand public au sens très très large, c'est-à-dire moi je m'adresse aux personnes qui n'ont jamais enfilé une paire de palmes. C'était vraiment l'idée de départ de ce spectacle, de dire il y a quand même une énorme partie de notre population, enfin de la population mondiale, qui n'a aucune idée de ce que c'est que le poumon bleu, de quoi on s'appelle la planète bleue, quelle est l'importance de l'océan dans nos vies et quelle est cette connexion qu'on, dont on ne peut pas se passer avec les océans. Pour la plupart des gens parisiens que je croise, comment on respire grâce à l'Amazonie Voilà, c'est la plupart du temps la, la réponse
0: qu'on a. Je veux bien que tu nous rappelles l'importance du poumon bleu, justement.
1: Bien sûr, bah, la planète bleue déjà, plus de 72% de terre immergée.
0: Par, en gros, d'eau et
1: d'océan. Quoi. On est une planète océan, en ouais. fait, complètement, euh, sur laquelle il y a des petits morceaux de terre. Quoi. Voilà. Et euh, c'est euh, l'océan qui fournit donc, ce qu'on appelle le poumon bleu, donc les végétaux marins, algues, kelp, mangroves, phytoplancton, qui vont fournir entre 60 et 70% de notre oxygène. Le poumon vert, les arbres, l'Amazonie évidemment, mais c'est de plus en plus compliqué, on va dire, fournissent entre 30 et 40% de l'oxygène. Donc on respire, 2 sur 3 de nos respirations viennent directement des océans.
0: D'accord. J'en étais à une sur deux, mais, euh... <rire> mais euh, dans tous les cas, c'est, c'est plus de la moitié de ce qu'on, de l'air qu'on respire. On, on va dire ça pour mettre tout le monde d'accord. On la doit à l'océan et en grande partie au phytoplancton. Tu as ajouté les mangroves, c'est peut-être de là que vient notre différence enfin, et, et d'autres choses que le, que le plancton. D'accord. Julien, on va en venir au, au grand ressort de, ce, de ton spectacle, le monde du silence gueule, euh, qui se joue à Paris au Lucernaire, mais qui, on l'espère, va bientôt partir tourner en, en province, que tout le monde ait la chance de le voir. Évidemment, on essaie de ne pas être parisianiste, hein, même si toi et moi, on a la malchance d'être parisiens, hein, on, on s'enfuit de Paris dès qu'on peut. Tout ça pour dire que voilà, le, le principe de ton spectacle, me semble-t-il, que j'ai vu, évidemment, c'est l'anthropomorphisme.
1: C'est-à-dire que tu vois, on fait l'inverse. Euh, Victor Hugo, il disait « aimer, c'est agir ». Et moi, je dirais plutôt « pour agir, il faut aimer » d'abord. Donc du coup, pour que ce grand public qui n'a pas forcément conscience de l'importance de l'océan dans nos vies et qui a bah, euh, ses problèmes, enfin chacun a ses problèmes à lui, euh, j'en avais marre de, de croiser des copains parisiens qui en fin de journée me disaient, oh là là, attends, moi j'ai eu une grosse journée au boulot, alors tes problèmes d'écolo et, et voilà, d'un coup l'écologie et, et la ville ne pouvaient pas se communiquer et, et je me disais, comment je vais faire pour expliquer des grands principes très importants et finalement un peu compliqués quand on les explique d'un point de vue scientifique à des personnes dont c'est pas L'univers du tout. Comment je vais faire pour faire passer ça Et j'ai essayé de le. Du coup, l'idée c'était de le faire passer par le divertissement, d'où le comedy club, d'où l'anthropomorphisme pour s'attacher aux poissons, entre autres, mais aux animaux, aux habitants des océans. Et ben, je me suis dit que les. Finalement, cet anthropomorphisme,
0: ça permettait de s'identifier et donc euh, de s'attacher. Donc on va évidemment diffuser des extraits du spectacle alors dont la qualité n'est pas topissime, mais, mais qu'on espère quand même correcte pour celles et ceux qui nous écoutent. Et c'est toi qui vas les introduire. La, la première chose, c'est que ton grand but dans ce spectacle, tu l'as déjà partiellement dit, c'est de désamorcer la culpabilité du public. Oui. Et, et ça, et ça c'est, un, c'est un truc génial, parce que c'est vrai que le, les gens, évidemment à raison, en ont marre de ce qu'on appelle l'écologie culpabilisatrice, et qui, malgré tout, a raison de dire que ben, nos, nos modes de vie, nos SUV, nos chauffages, notre façon de consommer de la viande au 9 dixième de la population française, etc., etc., ben, tout ça fait que euh, la Terre est ravagée par nous de manière un peu passive. C'est-à-dire que tout le monde se, se dit pour la protection du vivant, mais qui choisit un mode de vie qui, soit le moins, euh, qui ait le moins d'impact sur ce vivant. Donc, même moi, je suis concerné par ce que je suis en train de dire. Hein. Je ne suis pas au-dessus de la mêlée, évidemment. Donc, voilà. Donc, toi, tu choisis de ne pas en remettre encore des coups derrière la casquette des gens, mais de les faire rire. C'est ce que tu disais à l'instant. De les divertir, en tout cas. De les divertir et faire passer les messages en les divertissant. Voilà. Et donc, le premier costume que vous revêtez avec Franck ton collègue acteur comédien de ce spectacle, c'est celui du picoplancton et puis petit à petit, vous montez comme ça en volume dans, dans la taille, si j'ose dire, des, des êtres qui peuplent l'océan. Donc, vous, on l'a dit au début, hein, vous passez de, du plancton à la banne, mais par plein d'intermédiaires rigolos. Et donc, en gros, c'était quoi l'idée de parler de, du picot et du phytoplancton bah, Il me fallait une ligne, hein, si tu veux, pour commencer à écrire
1: le spectacle et donc je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une espèce de chaîne alimentaire. Et euh, pour moi, un des plus grands principes à expliquer, le plus important à faire passer aux gens, c'était ces 70% d'oxygène, c'était ce poumon bleu, et pour ça, c'était le picoplancton, évidemment, euh, c'est une algue minuscule, donc qui mesure 00.0002 mm, et invisible à l'œil nu, et j'avais l'image, tu sais, de, de, bah là encore, les moins de 20 ans ne verront pas de quoi on parle, mais tu te souviens de cette pub pour le petit Pimousse ah oui. Tu avais une une loupe comme ça qui arrivait sur une toute petite petit mais costaud Oui, c'est ça. C'est ça ouais. Et il y avait une loupe qui qui le montrait comme ça euh, en gros plan, et il se mettait à gueuler comme ça ah oui. euh, euh, et, et j'avais vraiment cette image là pour le picoplancton, c'est-à-dire que j'imaginais ce minuscule organisme mais qui était furieux contre la race humaine et qui un peu avec le procédé du cirque de puce, on ne le voit pas mais on l'entend parler. Euh, c'est Franck qui utilise... Bah, Franck fait la voix française de Ryan Gosling et donc c'est, c'est la voix française de Ryan Gosling qui, euh, qui fait ce petit picoplancton qui, vient, qui commence le spectacle en hurlant sur les humains. Voilà, bon, pour expliquer l'absurdité quand même de, de notre situation. Et puis le phytoplancton qui arrive beaucoup plus tranquille en prof de yoga pour, pour parler de l'oxygène.
0: Alors explique ce que c'est. Alors, tu as très bien expliqué la, la petitesse du petit pimousse euh, du picoplancton. Donc le phytoplancton... Pour être clair, c'est, c'est le plancton végétal, hein, parce qu'il y a aussi le zooplancton. Oui.
1: Ok, on va se débarrasser des mauvaises vibes. D'abord, je me présente, bien sûr, salut. Je suis le phytoplancton. Alors, comme mon camarade Pico, je suis une algue, tu vois, minuscule, mais dix mille fois plus grande que lui, donc vous pouvez me voir. Et alors, je flotte sur les océans dans ce qu'on appelle une dérive passive au gré des courants marins. Ok Alors aujourd'hui, je suis venue pour vous présenter mon travail. Alors c'est un travail un petit peu particulier parce qu'il permet à notre planète d'être vivable. Ok Alors attends, on t'a fait un petit schéma, vas-y lance, parce que c'est un peu technique. Regarde Alors voilà, mon travail consiste à absorber le dioxyde de carbone et à le transformer en oxygène grâce à la lumière. Alors on me demande souvent, mais qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie professionnelle Pourquoi la lumière Et moi je réponds toujours, bah attends bébé, c'est pour l'amour
0: alors je, je renvoie d'ailleurs aux épisodes qu'on avait fait dans sous gravillon que tu as évidemment écouté avec euh, Pierre Mollo. Ouais, là pour le coup tu fais oui de la tête. Sou- souvent je dis ça par ironie parce que, parce que le, mes invités, ils ont forcément vu non, de oui. la masse qu'on a produit, ils n'ont pas le temps de tout écouter.
1: Non, moi j'ai tout écouté jusqu'à la moitié de la saison Mais 3. Alors
0: toi tu es, avec tout le respect que je te dois, une sorte de, de meilleur élève de la classe parce que vraiment je sais que tu écoutes tous les épisodes et vraiment je t'en remercie. Et donc je sais que tu as écouté ces beaux épisodes, euh, très anciens d'ailleurs avec euh, Pierre Mollo. Il faudra qu'on en refasse pour réactualiser. Donc phytoplancton, d'accord, bon, c'est tout ce qui est euh, diatomées. Par exemple, la majeure partie euh, du phytoplancton, ce sont les fameuses diatomées avec leurs fameux squelettes en, en silice. C'est-à-dire que ces êtres savent, je ne me souviens plus si vous le dites dans le spectacle, mais elles savent fabriquer un, un squelette. Tu sais, c'est les boîtes de camembert là, oui, qui, qui, se, qui se désassemblent, les diatomées, et, euh, et qui savent fabriquer du verre à température ambiante Enfin, En gros, le biomimétisme lorgne sur les diatomées avec beaucoup d'intérêt, parce que nous, pour fabriquer du verre, il y a une débauche d'énergie et de CO2, bah, qu'elles, elles elles savent le faire sans toute cette débauche, justement. Et en plus, en étant utile à la fin, vu que c'est elles qui qui rejettent de l'oxygène, qui est un déchet pour elles. Alors, voilà, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le plancton, ou euh, est-ce qu'on peut enchaîner sur le corail on peut enchaîner sur le corail, écoute. Alors, le corail, donc tu, tu l'as dit très bien, tu montes un peu en taille, en tout cas, et dans la pyramide alimentaire des océans, hein, qui, qui a des niveaux trophiques plus complexes que sur Terre. Hein. Il y a, a 8-9 niveaux trophiques dans l'océan, il y en a un peu moins sur Terre, les herbivores, les carnivores, nanani. Dans l'océan, c'est un peu plus complexe, mais à chaque fois, il y a une espèce de montée en taille. Et voilà, et le corail, c'est un des premiers niveaux aussi, puisque le corail se nourrit de plancton. Justement, donc j'imagine que le lien, il est là. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes sur le corail En fait, c'était surtout
1: expliquer, raconter le corail. La plupart des personnes du grand public, encore une fois, nous, euh, amoureux déjà du vivant, et pour nous, c'est évident de ce que c'est que, le, ce que c'est que le corail. Tu vas demander à monsieur, madame, dans la rue, comme ça, il y, y a de fortes chances pour qu'on ne puisse pas te répondre euh, à la question est-ce que c'est un minéral, un végétal ou un animal donc, Déjà sur cette question de base, et puis ensuite, parce que c'est un petit peu détroit, euh, parce que c'est un animal vraiment très, très particulier, puisqu'il est en symbiose avec une petite algue, et que son squelette calcaire va finalement fabriquer des récifs. Donc, on est un petit peu à la croisée de ça, c'était compliqué à expliquer. Et donc, j'ai utilisé l'image du soldat, du militaire, parce que ce n'est pas un animal, c'est des milliers de polypes, euh, qui sont comme qui, ne enfin, qui sont pas comme, qui sont des clones, voilà, et, qui, et qui partagent la même peau. Et donc j'ai eu l'image de cette armée de polypes, comme ça, qui, qui allait conquérir de nouveaux territoires.
0: On va écouter un extrait.
2: Bonsoir. L'amour, c'est formidable, bien sûr. Mais il est un temps pour la dérive passive et un temps pour le courage et pour le combat. Je me présente. Amiral 5 Cinquième division de Corail Dure. Tout d'abord, je tiens à clarifier ma nature. Constatant trop souvent que les humains ne sont pas foutus de nos classés. Minéral, végétal.. Animal, on est dans le soir. Vous là, on se redresse. Alors, t'es une tranche de pâquerette Non Bah ben voilà, ça ressemble à un caillou. Non plus Donc je suis Je suis un Oui, bonne réponse, bien repos. Je suis un animal, un animal exceptionnel, unique en son or, puisque lui-même formé de milliers de petits animaux, appelés polypes. Les polypes fabriquent un squelette calcaire. Une structure sur laquelle ils établissent leur base. car dans toute chose, chaque Polype est un soldat. Le corail, ce sont des milliers de guerriers qui en forment un seul et qui partagent la même peau pour conquérir de nouveaux territoires. Nous manœuvrons avec l'aide de micro-algues, des aux de véritables petites infirmières qui n'ont pas peur de monter en première ligne avec nous. Elles vivent dans nos tissus. On les nourrit, et en essence, elles nous fournissent l'oxygène et l'énergie dont on a besoin pour construire de nouvelles sections et combattre l'ennemi. Ce sont elles qui donnent ces couleurs flamboyantes et magnifiques à nos uniformes. Mais attention, c'est pas parce qu'on vit avec des algues qu'il faut nous prendre pour une de ces saloperies véganes. Ah non pas ça, c'est nous hein. Et on est des carnivores et fiers de l'être On se gaffe de zooplankton. Nous apportons la civilisation dans les coins les plus reculés, les plus sauvages des océans. Nos squelettes Imbriqués les uns dans les autres, forment de véritables cités où plus d'un quart des habitants des océans peuvent vivre en paix et en harmonie. Ils dépendent de nous, de notre courage et de notre détermination.
0: Julia, ce qui est important dans ce spectacle aussi concernant le corail, c'est que tu, c'est que tu parles, alors je ne sais pas si tu emploies le mot, mais des HLM, en tout cas des mégapoles, pour euh, comment dire, euh, exploser une autre idée reçue de l'océan qui serait un endroit vide. En fait, pas du tout. Oui, c'est de fournir cet émerveillement-là au, au public euh, que
1: le corail, entre autres, est un architecte insensé et qu'on a sous l'eau des, des véritables cités de toutes les couleurs, de toutes les formes et que ce n'est pas juste une grande étendue bleue qui est de plus en plus foncée. Il euh, y a aussi des, des bouquets comme des petits feux d'artifice sous-marins qu'on adore, nous, plongeurs. On va écouter ça. Un récif corallien, c'est très simple. C'est exactement comme une grande ville. Ce sont un petit peu les métropoles des océans, si vous voulez. Il y a des quartiers bien définis par les différents coraux et chaque espèce de poisson vit dans son quartier. T'es belle Oui. Figurez-vous que chaque matin, les habitants du récif se réveillent tous avec les premiers rayons du soleil et sortent en même temps pour se nourrir. Alors, il y a des gros embouteillages et ça fait un boucan infernal, comme chez vous T'es magnifique, tu sais Oui, tout le monde le sait. Figurez-vous que tous les corps de métier sont représentés. Il y a les cultivateurs qui plantent les algues et les surveillent, euh, les pêcheurs comme les antennaires qui se servent de leur appendice pour attirer leur proie, les crevettes mantis, les chasseurs avec leur long pédoncule offrant une vision à 360 degrés, leurs antennes en forme de fouet et leurs pinces ravisseuses qu'elles peut détendre en 5 millisecondes avec la puissance d'un coup de feu. Ça fait bouillir l'eau qui les entoure. Elle me... Elle
2: me donne chaud, les mantis.
0: Euh, on se calme, ça va <rire> Julia, dans ce spectacle, alors là, tu touches au génie, tu parles de mutualisme, de commensalisme, c'est-à-dire, de, en gros, de la façon qu'ont les êtres vivants de vivre ensemble ou pas Avec des avantages ou avec des désavantages, hein. on pourrait aussi parler du parasitisme, mais on va va garder ce que vous avez fait dans ce spectacle, le mutualisme, on voit bien qu'il y a une idée de mutuel, de partager, et commensalisme, on va va juste le dire par l'étymologie, ça va être hyper clair, Con mensa, c'est partager la table, partager la table de... Les souris, par exemple, chez nous, sont des êtres commensaux, ils ne nous provoquent pas de dégâts de désavantages. Nous, on ne tire aucun bénéfice d'eux, mais elle, elle tire un avantage de nous. Ça, ça s'appelle le commensalisme. Voilà. Bon, tu en parles dans le spectacle avec, cette fois-ci, la personne de Nemo, je crois. Alors, c'est et de le, son Anémone.
1: C'est le couple, voilà, c'est le couple Anémone-Nemo que je voyais un petit peu comme, euh, comme une espèce de, de Roger et Jessica Rabbit, comme ça. Euh, donc elle, très, très glamour, très femme fatale, et puis lui, euh, très, très amoureux et euh, tout énervé autour d'elle, comme ça, comme euh, nous, on peut les voir sous l'eau. Et ils expliquent donc que c'est une forme de symbiose. Je voulais présenter les océans un petit peu comme nous, on a différents régimes matrimoniaux, tu sais. Donc du coup, le, le poisson clown et l'anémone, bah, ils, se, ils se profitent mutuellement, c'est du mutualisme. Et puis on, on parle du commensalisme, où là j'ai utilisé euh, une réalité sous-marine, mais qui est quand même super drôle. C'est l'exemple du syngnat qui va, se, pour se protéger des prédateurs, il va se cacher dans l'anus du concombre de mer qui peut contenir jusqu'à 30 individus. <rire>
0: voilà, tu vois, oui, ça rate jamais, ça fait marre Oui, je l'avais pas là je m'en souvenais pas voilà. Oui, c'est intéressant, ces changements de sexe, on l'a évoqué plusieurs fois dans plusieurs épisodes de plusieurs podcasts différents Avec Laurent Balesta, on avait parlé de la protogénie, c'est-à-dire que tous les mérous euh, naissent femelles enfin D'abord asexués, ensuite femelles pendant les 5-10 premières années de leur vie Et quand ils deviennent vieux, quand ils deviennent euh, un peu plus mastoc, ils deviennent mâles et c'est pour ça que les populations de Mérous se sont effondrées en Méditerranée avant qu'il y ait ce moratoire qui, d'ailleurs, va être rediscuté en 2023. C'était pour 10 ans, le moratoire. Il s'achève en 2023, il va être discuté là, par toutes les parties prenantes. Il y a les chasseurs sous-marins qui veulent pouvoir retirer les mérous. Alors que là, les populations euh, se sont reconstituées dans les endroits où elles sont protégées. Hein. Je pense au Parc national des Calanques, je pense au, à Porquerolles, etc. Bon bref, encore un dossier. Bon, C'est juste pour dire, euh, j'ai encore beaucoup digressé, mais que les, les poissons changent de sexe dans tous les sens. Hein. Pour les mérous, c'est dans le sens femelle puis mâle. Dans le sens du Nemo, c'est l'inverse. Oui, et c'était pour aussi faire passer au public
1: on trouve aussi des corrélations finalement entre ces poissons qui nous parlent et notre univers, à savoir que sous l'eau, bah, tu vas avoir euh, de la transsexualité finalement, de l'hermaphrodisme, de l'homosexualité, enfin voilà que c'est complètement inscrit dans la nature en fait euh, et on le, on le voit très bien sous l'eau.
0: Ouais, c'est pas idiot, c'est encore un moyen de nous rapprocher. Julia, concernant cette histoire d'Anémone et, et Nemo, il y, y a quelque chose d'énorme là, qui est à l'œuvre que tu racontes en filigrane dans, dans ton spectacle finalement, c'est que ces récifs coralliens ne constituent pas du tout la majorité des écosystèmes marins en termes de pourcentage. En revanche, ils ont une importance capitale. Pourquoi L'Anémone et l'Emont, en fait, ils viennent de présenter le récif
1: corallien parce que c'était très important pour moi d'expliquer au grand public que les océans, donc ce n'est pas juste une étendue bleue, qui a ces espèces de, de cité, de mégapoles finalement, des océans, où on va retrouver une majorité de vie, et surtout qui servent de nurserie à au moins un quart de la vie des des océans
0: oui, et puis c'est là qu'il y a les fameuses stations de nettoyage qui font le bonheur des plongeurs, je pense à tout ce qui est labre nettoyeur dont on a beaucoup parlé dans PPDP, dans Petit Poisson Deviendra Podcast qui sont parmi les poissons les plus intelligents euh, qui savent gérer euh, des centaines de clients qui les reconnaissent qui savent faire la différence entre les herbivores et les carnivores qui font une, une queue d'attente en fonction du degré de dangerosité et de l'intérêt qu'ils ont à voir revenir un tel ou un tel c'est d'une complexité incroyable et ces petits poissons de même pas 10 cm je sais pas si tu t'es déjà fait nettoyer tes propres dents par un labre nettoyeur
1: Moniteur juste avant moi venait d'avaler une crevette, ça m'a saoulé, donc j'ai pas voulu le faire moi. Oui, parce qu'il se faisait nettoyer les dents, puis à un moment donné il a inspiré, donc euh, donc il a avalé la crevette. Ah oui, donc, c'est nul. Et, euh, et donc du coup moi j'ai pas voulu le faire et je voulais surtout pas que les plongeurs qui étaient avec moi, je voulais pas donner le mauvais exemple en fait, parce qu'après je me suis dit ok, il va y avoir des lignes d'attente de plongeurs pour se faire nettoyer les dents, oui. euh, donc je voulais pas ça. Donc non. En revanche, c'est le personnage du petit labre nettoyeur euh, qui apparaît à la
0: fin du spectacle. Euh, c'est pas pour rien, je suis bien d'accord que c'est un des plus intelligents. Oui, oui, comment il s'appelle L'Abroides dimidiatus, de son petit nom scientifique, oui, enfin bref, c'est, c'est ce petit poisson noir et blanc finalement, à, à, qu'on croirait en pyjama, qui est incroyable, et qui est le symbole de ces stations de nettoyage, qui sont très prisées dans les océans, les plus gros poissons viennent se faire nettoyer, oublient de, évidemment de bouloter leur Figaro, c'est-à-dire leurs coiffeur, leurs nettoyeurs, et ils présentent leur, leurs énormes mâchoires, ils vont dans les ouïs, etc., nettoyer les branchies où il y a beaucoup de parasites, etc., Ok, donc ça c'est ce qu'on pouvait dire sur l'importance des récifs euh, sur Terre, comme les mangroves hein, d'ailleurs, tous des écosystèmes qu'on rase souvent euh, par mégarde ou pour construire des hôtels ou de euh, la crevéticulture par exemple, donc c'est important de, d'en parler dans, dans ton spectacle. Eh bien écoute, ma chère Julia, si on n'a rien oublié... Dans ce deuxième épisode, je te propose qu'on se retrouve avec Gourmandise dans le troisième épisode où nous aurons affaire à Don Seranide qui est euh, campé par ton copain euh, Franck et qui... Euh, c'est, alors Les Seranidés, euh, la blague, elle est là. Hein, c'est Les Seranidés, c'est tout ce qui est Mérou, entre autres. Et on, et on devine qu'il y a quelque chose de, de mafieux là-dessous. On garde le suspense. D'ici là, Julia, merci pour toutes tes lumières. Prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de toi. Salut.
1: Salut Marc.